0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Jeg vil godt byde velkommen til en liveudgave af 24 spørgsmål til professoren her fra Carlsbergteltet. Og jeg vil egentlig starte med at læse en lille besked op. Den kommer her. Vi kommer og slår dig mand mandag aften. Din vede, dumme, arrogante tøs. Du er under observation, indtil du dør. Stakkels dig. Nu skal du dø. Vi ser dig altid. Jeg vil lige sige, at det er ikke en besked, der er sendt til mig. Men den er del af et forskningsmateriale, som min gæst i den her udsendelse, hun er ved at opbygge. Velkommen til dig, Tanja Krohle Christensen. Tak skal du have. Du er linguistiker. Ved, øh, og professor ved Københavns Insti- øh, KU, Sludvold, Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Ja. Og du er begyndt et større øh, forskningsprojekt, der simpelthen handler om trusselsbeskeder. Altså, hvordan ser de ud? Hvad siger de? Hvad kan de måske sige øh, ud over deres egen besked om SHP? Mm. Øh, og prøv at begynde med at fortælle mig, hvordan i verden kommer du ind i at lave sådan en forskning? Jamen, det gør jeg jo, fordi jeg, jeg er sprogforsker
0: og interesserer mig for sproget, som det ser ud i alle sine afskygninger. Også det sprog, som vi ikke bruger til gode ting, positive ting, konstruktive ting, men faktisk også det sprog, som måske nogle gange lever lidt i skyggesiderne af samfundet. Det vi også kunne kalde det kriminelle sprog. Jeg har bevæget mig ind i et felt, der hedder retslinguistik, som handler om at undersøge forholdet mellem sprog og lov, eller sprog og lovovertrædelser. Altså det ulovlige sprog. Og der er trusler. Det er et af de emner, vi beskæftiger os med.
1: Øh, og det er jo noget, altså det her med at forske i trusselsbeskeder, er jo noget, der, der egentlig er sket øh, mange andre steder i, øh, i andre sprogområder. Ikke mindst i USA har man ja. gjort så meget øh, i det her, men der, der findes ikke rigtig noget forskning på dansk materiale. Æ, ikke før vi kom i hvert fald, nej. <laughs> så det gør der ikke, nej. Men prøv at fortælle, hva, hvad er det så konkret, I gør? Altså, hvordan opbygger I overhovedet et, øh, hvad hedder, et forskningsmateriale og går mm-hmm. i gang? Hvad
0: gør man Jamen, øh, så man måske godt kan regne ud, så er det faktisk ikke så nemt at få fat i trusselsbeskeder, fordi rigtig mange af dem bliver for det første ikke anmeldt, øh, og dem, der bliver anmeldt til politiet, indgår nogle gange i en baserende straffesag, og det vil sige, så er de fortrolige, så må vi ikke få fat i dem, øh, og nogen bliver bare smidt ud til højre, fordi det er jo ikke så rart at få den slags, så hvem har lyst til at læse det igen og igen? Så rigtig meget materiale er svært at få fat i, men vi var så heldige, da vi startede projektet, at øh, vi faktisk kunne gøre brug af de her to skønne bøger, som nogen måske kender, jeg læser lige titlerne højt. Den første hedder, Jeg er bevæbnet og har tømmermænd. Og det er altså et uddrag fra en faktisk trusselsbesked, en autentisk dansk trusselsbesked. Og den anden hedder, Jeg tager bomben, mener jeg går. Og de er samlet fra Rigspolitiets arkiv. Så Rigspolitiet har simpelthen en samling af kriminelle beskeder af forskellige slags, som blandt andet er blevet undersøgt for fingeraftryk, eller hvilken håndskrift, der er blevet brugt i dem. Og der er flere tusind beskeder i det her, og der har to journalister altså fået lov til at gennemtrawle det her materiale for nogle år siden. Og så de her bøger udkommet i 2008 og 2009 og udgør en del af materialet for vores forskning.
1: Men så er I også indsamlet selv.
0: Ja, det har vi. Så vi har været bredt ude i medierne, altså kigge på alle de sager, hvor der indgår, øh, i, altså man kan søge i, i den database, der hedder Infomedia, og så kan man finde frem til, hende er der nogle aviser, der har skrevet om trusselsager. Så hvis man søger på ordet true, for eksempel, eller trussel, så kan man være heldig at finde en egentlig gengivelse af en trusselsbesked. Vi har også kigget i øh, Karnovs database over domme, der, er, øh, altså, der bliver skrevet sådan en, en, en lang redegørelse for domme i straffesager i Danmark, og der kan man søge på den paragraf, der hedder paragraf 266, som bliver kaldt den alvorlige trusselsparagraf, eller den grove trusselsparagraf, som handler typisk om trusler mod folks liv og helbred. Ja. Så, de, så de ret alvorlige trusler. Og der er de også altid gengivet ordret,
1: de der trusler ja. i dommene, så man har bevis på, at det var sådan, det lød. Jeg kommer til at tænke på, at I, I har ikke gjort sådan noget som aktivt at altså, øh, opsøge trusler, altså be om trusler fra, lad os sige, I kunne sende øh, en e-mail til samtlige øh, politikere i Folketinget. Jo, det har vi faktisk. Og den sagde, okay. ja, ja, det har vi faktisk. Vi har øh, skrevet
0: til alle samtlige folketingspolitikere. Og sjovt nok, øh, til min egen overraskelse, fået færre, end jeg havde regnet med, Igen kan det altså godt være, fordi der er noget mørketal her, og man smider dem ud, eller man har ikke lyst til at have berøring med dem. Men vi fik faktisk kun fra 15 folketingspolitikere, og vi fik det svar okay. fra en del af dem, at ja. nej, de havde aldrig modtaget nogen trusler. Og det er måske lidt i modstrid med, hvad den almindelige sådan, opfattelse
1: af det er. Men måske er den almindelige opfattelse faktisk ikke dækken for virkeligheden. Mm. Altså jeg tænker også på det her med, vi hører meget ofte, at øh, kvinder, der ytrer sig i debatten, de får simpelthen en skraldespand, og de kan næsten ikke holde det ud, og man skal bare stikke næsen frem, da, 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 da så øh, er det helt forfærdeligt. Altså, det ved jeg heller ikke, hvor, hvor, hvor repræsentativt det er. Altså, jeg har aldrig nogensinde, øh, trods at jeg har sagt øh, for nogen, øh, hvad skal man sige, øh, at forstå... Øh, ting, som de måske ikke bryder sig om. Jeg har aldrig nogensinde fået noget som helst.
0: Gud lov, det er heldigt. Ja. Øhm, jeg ved heller ikke, hvor repræsentativt det er, men vi ved, at der er et problem. Altså, vi ved, at der faktisk er netop, som du nævner, mange kvindelige politikere og debatører som får nogle rigtig grove trusler. Øhm, og det er, når de er kvinder, så er de meget ofte seksualiseret også. Så det er ja. direkte trusler om voldtægt, eller trusler om at skade deres børn, man er ja. nogle af dem, der rammer rigtig dybt. Ikke?
1: Hvilke trusler får mænd? Er det bare... Bare, at man vil slå dem ihjel.
0: Ja, eller smadre, ellers smadre dem, eller ja, ja. Så, det, så det er noget med at slå dem, ikke? Øh, ja. Skade dem på forskellige vis fysisk deres egen krop. Og det er typisk sådan en øh, trussel om et lautesk af en slags, ikke? Altså, ja. hvis jeg møder dig, så skal du bare få, ikke?
1: Jo. Men det her altså, øh, tekstkorpus, I har opbygget, mm. det er, øh, har du sagt så meget 580 beskeder. Ja. Cirka 40.000 ord. Ja. Hvad gør I så med det? (laughs) Hvordan hvordan forsker man på sådan noget her? Hvad hvad laver I?
0: Ja, hvad laver vi? En del af det har vi jo lavet kvalitative analyser af Det vil sige, man læser hver enkelt trussesbesked Og prøver at få et indtryk af, hvad er det for nogle tendenser, der er i materialet Og der har vi arbejdet med at have sådan et spektrum fra de meget eksplicite beskeder Der virkelig fortæller noget om, hvad det er, man har tænkt sig at gøre af skade på folk til de meget implicite og underforståede, af den der type, som de fleste nok kender, jeg ved, hvor du bor, eller kigger dig over skulderen, når du går hjem. Dem der, hvor man faktisk ikke kan se, hvad det er for en type skade, der trues med, men alle kan jo forstå, at der er nogen, der har ondt i senet her. Ikke? Så, så det er noget af det, vi har sådan brugt nogle af de kvalitative analyser til, og så har vi brugt nogle af de metoder og teorier, der findes i sprogvidenskaben, til at belyse, hvordan kan man alligevel forstå de implicite som trusler. Men når vi nu har det store korpus, så har en del af formålet været at lave nemme søgninger på tværs, så man kan få nogle mere kvantitative mål for, hvor hyppigt sker det ene og det andet. Hvor hyppigt ser vi for eksempel en repræsentation af afsenderen i form af det, vi kalder førstepersons stedord, altså jeg eller vi. Hvor hyppigt ser vi modtageren repræsenteret med et du eller sjældnere et i. For at få en idé om, hvordan... Adskiller det sig fra sådan almindelig dagligdags konstruktiv sprogbrug? Og, og hvordan gør det egentlig det? Jamen det gør blandt andet det, at, at, og det er jo ikke så overraskende kan man sige, der er mange flere af de her førstepersons og andenpersons end man ser i almindelig sådan tekst, hvor vi egentlig oftere taler om andre mennesker. Men altså, hvad er det for, hvad er det, det for nogle personer. tekster,
1: I egentlig sammenligner med?
0: Det er, så, det er så nogle af dem, der er tilgængelige, så, øh, ja. og, og det er ikke altid det, man skal man sige, det mest øh, relevante sammenligningsmateriale. For meget af det, vi kan søge i i forvejen, ligger for eksempel i det, der hedder Corpus.dk, som er sådan et 56 millioner år stort korpus, som alle og enhver kan gå ind og søge på via det, der hedder ordnet.dk. Ja. Og så kan man se øh, eksempler på, hvordan ser tekstmaterialet ud i aviser og romaner og noveller, og sådan noget udgivet lidt pænt dansk. Og man kan sige, at det er ikke det mest sammenlignelige her. Altså der skulle vi måske hellere have det uformelle
1: øh, chatsproget, øh, sms-sproget ja. på de sociale medier i det hele taget. Og vi, kom, vi kommer tilbage til det her med, ja. at du forsker faktisk også i, hvad er det, der sker på de her sociale medier med mm. sproget. Mm. Hvordan bliver det mishandlet? men ja, det kan vi komme tilbage. <laughs> Mere om det senere. Ja. Æh, men det her med truselsbeskederne, er, er der noget, øh, der har overrasket jer? Jeg tror faktisk, at noget af det, der har overrasket mig, er, at
0: skældsord ikke er helt så hyppige, som man måske tror. Altså det grove sprog var ikke nødvendigvis det, der er mest karakteriserende for trusler. Rigtig mange trusler og rigtig mange det, jeg vil kalde effektive trusler i den forstand, at de formår at skræmme folk, de er relativt neutrale i deres sprogbrug. Hvordan det Prøv komme
1: med nogle gode eksempler. Jamen,
0: øh, det kunne for eksempel være, øh, nu tager jeg lige nogle eksempler, som kommer her fra bøgerne. Jeg har dem øh, printet ud her. Så en rigtig god klassisk fra, trussel fra i gamle dage, hvor vi havde penge i bankerne. Ikke? Altså, hvor man faktisk gik hen i banken og kunne hæve kontanter. Det har vi jo ikke mere. Men dengang var der rigtig mange bankrøverier, og de foregik ret ofte ved, at bankrøveren kom ind, og så stak personen, der sad ved kassen, en seddel. Ja. Og der er så typisk en trussel, som er sådan, den særlige trussel, som indgår i en form for afpresning eller transaktion. Og der har vi en, som blev omtalt som en sag, der faktisk var rigtig uhyggelig ja. og skræmmende, og den var succesfuld, altså røveren gik med penge, og den lyder helt neutralt. Dette er et røveri. Kom med alle sædlerne, eller jeg skyder hurtigt roligt. Altså, der er jo ikke et, et eneste skældsord, Nej. der er faktisk ikke særlig meget, der lyder sådan groft øh, øh, nederne. Øh, der er ikke noget skæl ud af nogen slags, vel? Det er helt neutralt og to the point. Øh, og det, det, det er jo noget, vi ser i nogen beskeder i hvert fald, at de har det der neutrale. Øh, en del af dem, som har et formål om at få penge ud af folk, ja. der ser vi det neutrale, sprogbrug for de har ikke behov for at skælde ud. De har ofte... Våben, en bombe, et eller andet alvorligt, de kan true med. Og der behøver man ikke at skrue yderligere op for
1: alvorligt. Hvem, hvem er det for eksempel, der bruger rigtig ledet og ubehageligt sprog? Altså, hvad er det, de truer Altså, ikke hvad de truer med, men, men hvorfor truer de folk? Altså, hvad er det for nogle mennesker, der egentlig går ud og, og ja, Det ved vi ikke rigtig meget om, fordi vi jo ikke
0: ofte har mulighed for at gå ud og spørge dem. Men vi kan til gengæld se, hvor det findes hen meget af den slags sprogbrug. Og det findes rigtig meget på de sociale medier. Så det er sikkert heller ikke overraskende for folk, at det er der folk, de lukker alt deres lort ud, så at sige. Ikke? Altså, så der kommer virkelig noget groft sprogbrug frem øh, på de sociale medier i kommentarfelterne. Og der er nogle særlige emner, der bringer den type øh, reaktioner frem. Og det er typisk noget, der handler om indvandring. Øh, og det kan også være interessant nok nu her i coronatiden. Ja. Alt det, der handler om begrænsninger i folks frihed. Det bringer altså også vrede frem. Og der kan også godt være noget med... Feminisme og ligestilling Det bringer også op
1: frem i folk ja. så, så det er meget øh, I virkeligheden ikke noget Man har gjort mod den der truer Altså det er ikke noget personen der bliver truet Har gjort andet end at vedkommende Har fremsat nogle meninger ja. Eller noget i den retning Det er egentlig ja. det der får folk til at, at, Ja, ja. ja. Det, det ser vi øh, ret stor tendens til, at folk bliver
0: utrolig vrede, og så reagerer de hurtigt. Og det er jo et af de, en af de ting, der er ved de sociale medier, at man kan reagere sådan her, og man når måske ikke lige at tænke over, om man skulle moderere sin sprogbrug en lille smule, for det går bare stærkt, og man, ja. man gør det i effekt. Øh, hvor, hvis man skulle skrive det på sin computer og printe det, og sådan noget, så ville man have længe, mere tid til at tænke over det. Selv hvis man skriver i hånden, vil man have mere tid til at tænke over det. Ja. Men, men der kan vi altså også se nogle sjove eksempler fra, øh, fra lidt ældre tid. Æh, bøgerne her de strækker sig tilbage med eksempler fra 80'erne og også lidt senere. Så der er et ret sjovt eksempel, som jeg også godt kunne tænke mig at læse højt, som, øh, som handler, eller som personen beskriver sig selv som en læserbrevskribent, og personen retter sin henvendelse til en anden læserbrevskribent. Så det er altså også det her med holdninger, der virkelig kan få sindet i K. Og den lyder, og jeg undskylder, at jeg er nødt til at bande lidt her, for jeg læser bare højt. Ikke? Hvad fanden din fuckboy? Nu skal jeg fanden ned med at sige dig en ting. Hvis du skriver et ondsvagt brev til, som den ekstrablad den 4. marts, så skal jeg sørge for, at du bliver likvideret. Fuck. Denne bombe er tidsindstillet til tirsdag den 9. marts. Hvis du skriver igen, bliver du ikke advaret. Det gør jeg denne gang af godhed. Jeg er en respekteret læsebrevskribent og finder mig ikke i den slags åndssvagt hjernesyge læsebreve. Underskrevet Ole, og så er efternavnet slettet. <laughs> så den får ikke for lidt, og har jo en, øh, sådan for, for en sprogforsker, interessant kombination af skældsord fra forskellige generationer. Ja. Fordi sådan noget som fanden edme, det regner vi faktisk for de lidt ældre generationer, ja. der, der, der bruger skældsord, som stammer fra det religiøse domæne. Så klassisk gode, med. klassiske skældsord. Ja, gode, ja. klassiske skældsor Som ja. hører til i de lidt ældre generationer Og så er der kombinationen med fuck, som er klart yngre ja. øhm, Og den her tekst er altså tilbage fra øh, 2002 ja. Så, så den er, det, det er en, der er first mover i forhold til udtrykket fuckboy
1: ja, ja. Ja. Men, men kan man egentlig, kan I sige noget om For eksempel når I sidder med, med øh, anonyme trusler Kan I begynde at aflæse sådan noget som Altså køn og alder og, og socialgruppe, hvad ved jeg, den mm.
0: slags? I nogen grad kan ja. man godt. Øh, og, og der bliver det, i forhold til det her materiale, der bliver det noget, der er lidt spekulativt, fordi vi har svært ved at gå ud og kontrollere, og det er det faktisk rigtigt, de forudsigelser, vi har. Men i andre sammenhænge så har man mulighed for at tjekke bagefter, ser det korrekt ud, det her? Altså, at, var det, vi mente, vi kunne sige, passede det så med, hvordan sagens udfald var? Øhm, og der kan vi netop kigge på sådan nogle indikatorer, der siger noget om den aldersgruppe, man tilhører, så skældsord, men det kunne også være slangeudtryk, som er meget generationsbestemte. Så nogen, altså nu bliver det virkelig gammeldags, men hvis man siger bred ymer eller knæhøjde karse, så er det vi virkelig langt tilbage. Ja. Øhm, og hvis man siger grineren, så er det altså også nogle år tilbage. Nederen og grineren, det er heller ikke helt nyt. Og der er jo folk, der fastholder øh, de der slangeudtryk fra da de selv var unge typisk og, og brugte dem aktivt. Og så kan vi de bruge det som en indikator. Ja. Vi kan også bruge øh, især sådan noget som et meget specifikt ordforråd inden for et domæne. Det siger noget om, at man har, man har ekspertviden inden for det område. Så øh, man kan måske forestille sig, at en læge har typisk nogle helt andre udtryk for kroppens organer og lemmerne og sådan noget, end vi andre har, og har derfor ja. en præcisionsgrad, som vi andre ikke kan have, og tænker ikke nødvendigvis altid over, at sådan siger andre mennesker ikke. Jeg skærer din duodenum ud. Ja, lige præcis. Hvordan, ja. hvordan skulle andre vide, hvad det betød? Politi har en rigtig speciel måde at omtale ting på, så man forfølger ikke, man eftersætter. Øh, og man antræffer nogen, øh, og man forespørger nogen om noget og den slags. Så der er sådan, øh, en sjov sådan lidt kanselistisk præg over noget politisprog, og det kan man altså godt se dem tage med i andre sammenhænge. Så der kan vi bruge sådan den der domænekendskab til at, at præcisere lidt nærmere, hvad er det for en type, der kunne have skrevet det her. Etnisk tilhørsforhold, gør det så gældende? Er det noget, I kan se? Ja, det kan det godt. Øhm, altså, så noget af det, vi ofte kan se, det er, om der... For, altså for det første kan man se tegn på, om man har dansk som modersmål eller ikke har dansk som modersmål. Så hvis man ikke har dansk som modersmål, så er der nogle fejltyper, der går igen. Øh, og for eksempel kan det være sådan noget med, det kan være svært at kende forskel på køn, altså en og et ord. Ja. Fordi de har jo ikke sådan nogen specielt logisk, øh, der er ikke noget systematik i det, det skal man bare kunne. Så hvis man er kommet til Danmark sent i sit liv, eller når man er sådan stor nok til, det begynder at være svært at lære så kan det være svært at beherske. Der kan også være noget med omvendt ordstilling, som kan tyde på, at man ikke har dansk som modersmål. Modersmålstalende, de gør det fuldstændig uden at tænke over det, men hvis man kommer fra et andet sted i verden, så kan det være sværere. Okay. Så der kan, vi se, der kan vi se tegn på ikke-danskhed, så at sige, som jo ikke er helt det samme som Nej. Man etnicitet. Nej. Vel? Nej. Øhm, men nogle gange kan man også fornemme underliggende øh, nogle særlige vendinger, der kommer fra andre sprog. Så det kan ja. være, at man kan genkende noget uddannelige et udtryk, som er særligt hyppigt i tysk eller
1: fransk eller engelsk, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Hvad, hvad vil du sige er en, nu snakker vi før om gode klassiske skilsord, altså hvis man er fuldstændig op, øh, oppe på beatet og helt ung, hvad vil man så tro med? Hvordan vil man udtrykke sig?
0: <laughs> øhm... Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan man vil tro, men altså nogle af de skældsord, vi ved, de unge har, det er jo det, der er den, de nye tabuområder, så det er det meget seksualiseret, så det er alt, hvad der drejer sig om underliv øh, okay. og, og, og afføring. <laughs> altså, øh, så, de, så det er den slags typisk, der er ja. skældsord i øjeblikket. Og det kan godt være, at det forrykker sig igen. Altså det er jo sådan noget... Det skifter lidt, hvad der er tabu i et samfund. Ja. Så det er typisk det der giver anledning til gode skældtår.
1: Ja. Mm. Men, men lad os gå over til altså det her, du, du øh, sagde i starten med, at du øh, beskæftiger dig jo faktisk med øh, altså retslingvistik mm. eller forensic linguistics, som det hedder. Og man, man ser jo nærmest en tv-serie for os, ikke? Ja. Altså med <laughs> vi skal have fundet ud af det her. Ja. Øhm, hvad, hvad er det, man, man laver i, i retslingvistik også? Hvad, hvad er det for nogle ting, man kan komme ud for der? jamen det kan faktisk være netop det her med at
0: sige, vi har en anonym tekst, vi ved overhovedet ikke, hvem der kunne have skrevet den, men kan en sproglig analyse sige noget om, altså så vi ikke bare har nålen i høstdakken, men vi får det indsnævret noget mere, eller høstdakken bliver måske lidt mindre, kunne man sige, som vi skal lede i. Så kan man gøre det her, som jeg netop nævnte med at sige, er der nogle indikatorer på aldersgruppe? Det kunne også være dialektpræg. Vi har ikke så meget, der giver sig udslag i skriftsprog i dansk. Men der kan godt være små ting, som skriver man bitte øh, eller trals, så er det jyske træk. Ja. Øhm, skriver man om ugen eller i ugen, der er også sådan lidt øst øh, øh, forskel der. Så der kan godt være nogle ting, hvor, hvor vi godt kan sådan få en indikation på, hvor i landet man kommer fra. Så den type analyse kan man lave, når man i princippet ikke har en mistænkt, eller politiet gerne vil have en idé om, er cirka de mistænkte, vi kigger på, er det mon i den rigtige retning. Så kan man længere hen i en efterforskning stå i den situation, at man faktisk har en mistænkt eller eventuelt flere til sådan et, lad os sige, det et anonymt trusselsbrev. Så kan politiet indhente tekster fra de mistænkte og så kan man lave en sammenligning af de sproglige mønstre. Bruger man nogle af de samme vendinger? Kommer de samme stavefejl igen og igen? Sætter man kommaerne ensartet? Bruger man mellemrum før udråbstegn og spørgsmålstegn eller gør man ikke? Sådan alle små detaljer som øh, viser
1: en sproglig vane, skribenten har, og som de typisk ikke er bevidst om, for det er vi nemlig ikke om vores Man kan regler. sige, det er virkelig, I, i gamle dage indkaldte man grafologer, Øh, når der var sådan håndskrevne breve, kan vi, kan vi se, om det her er vedkommende, som vi har fat i? Vi sammenligner de her to øh, hvad det hedder, tekstprøver, hvor vedkommende har skrevet det i hånden, og så ja. er det så, så skriftstilen, altså, man simpelthen øh, kigger jo. på. Og nu, når, når man selvfølgelig skriver på øh, computer eller andet, ja, så, er det altså, så bliver man nødt til at indkalde en linguistiker. Ja. Er, ja. er det simpelthen det samme, det her? Ikke?
0: Ja, det er i princippet det samme, øh, men... men det vi kigger på er selvfølgelig forskelligt, ikke? fordi i håndskriftanalysen, som den hedder, det bliver lige de nødt til at nævne, det hedder faktisk ikke grafologi, for okay. grafologi er det der, vi kan sammenligne det med astronomi og astrologi. Ikke? Ja, okay, grafologi man er det der, hvor man tror, øh, ja. at man finder frem til folks psykiske tilstand, mens man ja. skrev. Og det er bogus og junk science, ja. <laughs> beklager. Men, men øh, håndskriftanalysen er der, hvor man kigger på, hvordan er udformningen af bogstaverne, for eksempel, hvor meget skråner øh, den høje streg i H og K og den ja. slags? Hvor langt går j'et ned under linjen? Sådan nogle slags ting. Øhm, og det er selvfølgelig en rent udformning. Mens det, jeg kigger på, er jo lige så meget, også lidt mere sådan indhold. Altså, hvad er det for nogle ordvalg, man har? Ja. Er der noget øh, ekspertsprog? Er der, noget, øh, er der nogle særlige bøjningsenden, som, som ser lidt anderledes ud, end man gør i almindelig dansk? Men
1: er der nogle sager hjemme, man kan sige, der har man faktisk brugt den slags?
0: Ja, det er der. Det er der især internationalt. Der er ikke helt så mange i Danmark, vil jeg sige. Der er, der er, jeg har selv deltaget i nogle få, og, og nogle, også enkelte, der kommer fra retten. Så for eksempel en, en større sag om trusselsbeskeder, eller sådan nogle chikane, i, det vidne jo i virkeligheden, mod tre forskellige vidner i en sag, hvor der var 19 breve, så nogle chikanebreve, som så meget forskellige arter ud på overfladen. Og så var spørgsmålet jo, var der nogle sproglige mønstre? Ja. som kunne indikere, at det måske kunne være den samme, der havde skrevet den til samme ophavsmand. Og det var der i den sag, ikke? Og det er jo et øh, vigtigt ekstra indicium i en sag. Det kan aldrig blive øh, sådan afgørende bevismateriale, men sammen med andre efterforskningsskridt, kan det faktisk være vigtigt, for når det er skrevet på computer, mm. så selvom man nogle gange kan være så heldig, at politiets analyser viser, at det er faktisk samme computer, og det er samme printer, det er printet på, så kan øh, tiltalt i sådan en sag jo komme og sige, Det er er ikke mig, der har skrevet det. Altså, der må være nogen, der har haft adgang til min computer og min printer. Det kan jeg ikke gøre for. Det kan man slet ikke redegøre for. Men hvis der så kommer det ekstra bevis oveni, som jo så er et indicium, jamen, sproget er faktisk ensartet. Det er de samme sproglige mønstre. Så bliver det argument altså noget sværere at fremføre i retten. Kan kan du
1: egentlig sige noget om, altså generelt, når et menneske skriver et eller andet, hvor typisk ens sprogbrug er. Altså nu, det, jeg kommer jo til at tænke på det som, som skrivende journalist. Yeah. Altså, jeg kan vide, om man egentlig, hvis man nu tager min byline fra, så vil man til hver tid kunne kigge på mine artikler og sige, ja, det er altså hende, der har skrevet det.
0: <laughs> øhm, det er ikke så velundersøgt, ved jeg sige. Øh, men, men det vil man nok godt kunne. Altså, der vil formentlig være nogle sproglige vaner, som du ikke er klar over. Måder, du foretrækker at skrive tingene på. Alting kan jo skrives på mange forskellige måder. Så vi er nødt til at træffe valg hele tiden, når vi vil præsentere en eller anden information for folk. Og der har vi altså nogle vaner, som kan gå igen, endda også på tværs af platforme. Så selv måske, når du skriver en videnskabelig artikel, og og måske så også, hvis du skriver en e-mail, kan der godt være nogle af de samme mønstre, der går igen. Men men
1: tilbage til retslingvistikken. Noget, der kunne være rigtig brugbart, er jo i virkeligheden det her med, at man ser på nogle truselsbeskeder, og... For eksempel en politiker ringer straks til politiet og siger, altså jeg har fået de her de her, øh, trusler, hvad skal vi gøre? Mm-hmm. Æ, altså kan man lave trusselsvurderinger altså ud fra, mm-hmm. hvor sandsynligt er det rent faktisk, at vedkommende gør noget ud af det her, eller ej?
0: Det er der allerede folk, der gør, og de er ikke sprogfolk, kan jeg sige. Altså så det, øh, efterretningstjenester rundt omkring i verden gør det her med, at de vurderer, når der kommer en trusselsbesked, hvad er risikoen for, at der sker noget mere, og i hvilken grad skal vi beskytte den her person, ja. som har modtaget, ikke? Og det kan I selvfølgelig især, hvis det er politikere eller, eller andre sådan vigtige personer i samfundet, som allerede måske har en enhed, der tager sig af den slags... Problemet er, at øh, det er tit på sådan en og på, er ja. selvfølgelig en vis erfaring, men det, er ikke, det meste er der faktisk ikke undersøgt videnskabeligt om Nej. den der sådan, næse, som sådan nogle ja. efterforskere kan have, om det passer, om det stemmer overens. Men man er begyndt at gøre det så småt øh, i USA, hvor man har samlet tekstmateriale fra trusler, som blev ført ud i livet, altså hvor der faktisk ja. skete en handling bagefter. Altså så blev der sprængt en bombe, eller der blev forsøgt et angreb på en person, og så trusler, hvor der ikke skete yderligere. Altså hvor truslen, det var sådan set det,
1: ja. man ville, og så var der ikke mere. Så man har simpelthen en, en masse historiske data, som ja. man så ja. begynder at analysere på.
0: Og så er det vældig interessant det jo, at se på, er der nogle sproglige forskelle ja. også, som kunne være med til ja. at bestyrke de der vurderinger af, om det her er farligt i den forstand ja. eller ej. Altså det er ubehageligt er det jo altid at modtage en trussel, men er det farligt i den forstand, at der kan ske mere? Og og der har man altså i i USA påbegyndt den forskning, den er stadigvæk relativt ny, og det er ikke alle resultaterne, der er sådan meget konklusiv, men man har en tendens til, for eksempel kan man se, at de trusler, der bliver ført ud i livet, oftere har afsnit i teksten, hvor skribenten berettiger det, at man er så vred, og det, at man vil skade nogen. Så en eller anden form for berettigelse, som typisk er, at du har gjort sådan og sådan og sådan, derfor skal du nu straffes. Derfor vil der ske det her. Hvor dem, der ikke bliver ført ud i livet, de har ikke det aspekt, men de har ofte øh, sådan noget, hvor de, hvor de skriver sig selv frem som en stor far- farlig kal ikke? Altså sådan noget med, jeg er så også stærk, eller jeg har så også mange våben, øh, jeg er soldat jeg er et eller andet, ja. som kan gøre, at man er en farlig type. Øh, og det er jo statistiske ting, det her, så det er ikke fordi, at der ikke godt kunne være en af dem, der skriver sig frem som en, som en farlig type, som ikke også kunne blive ført ud i livet. Men det er i hvert fald noget, som kunne komme med i værktøjskassen.
1: Altså, ja. Øh, interessant, men ved man noget som helst om, nu siger du det her, det er så amerikansk undersøgelse, jeg kunne forestille mig, at det er noget, amerikanerne måske går mere op i end, end så mange andre, men er der nogen sådan viden om, hvordan, altså om der er nogle nationale forskelle i, altså trusler og og, og trusselsbeskeder i det hele taget, altså, det bliver nok
0: mere noget i forhold til, øh, hvilke politiske strømninger der er. Så hvis vi kigger tilbage på sådan, 60'erne og 70'erne, så havde vi jo i Europa en masse sådan venstre radikal ja. terrorisme, som også skrev trusselsbreve og manifester og den slags. Ikke? Så vi havde Ro Armee-fraktion for eksempel, ja. som er meget kendt i Tyskland, som blandt andet er årsagen til, at man hos det tyske Bundeskriminalamt faktisk har en enhed, der arbejder med retslingbestik hele tiden og har ja. masser af sager. Men det vi ser i øjeblikket er modsat Der er det sådan den højere radikale terrorisme Som faktisk er, er i fremmarsch Og ja. som er transnational Så den hører ikke til specifikke steder Og vi kan se tendenser til at de inspirerer hinanden Så Anders Breivik i, i Norge Og Brandon Tarrant og andre Er nogle af dem der har skrevet sådan ret øh, lange manifester Hvor de fremlægger deres syn på verden Og hvad de synes der er galt med den Og hvad ja. man derfor bør gøre og de drager inspiration fra hinanden online øh, på, i, på forskellige de der sådan, øh, hvad skal man sige, lidt, lidt mindre øh, etablerede forumer som de der 4 og 8 og sådan noget, som ja. nogle gange bliver lukket ned, fordi
1: der simpelthen er for voldsomt. Så man kan øh, formentlig også se simpelthen, altså hvad skal man sige, sprogbrug og, og, og mønstre og sådan noget, altså brede sig.
0: Ja, alt, det kan man.
1: På en eller anden måde. Ja, 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 ja
0: men det kan man. Så vi vi ser en tendens til det, man selvfølgelig kalder en copycat-effekt med rigtig mange af de her. Men også noget, der ligner et forsøg på at overgå den tidligere masseskyder, som det ofte er. Altså simpelthen gør det værre at komme ud med sit forfærdelige budskab på en voldsommere måde. Og det er en radikalisering, hvis ser er som i stigning, og hvis man holder øje med det i medierne, så vil vi også opdage en gang imellem, så får vi faktisk øh, fortællinger om rigtig meget her i Europa, at de her angreb er blevet stoppet. Vi havde jo et i, øh, i Nordjylland øh, her, som blev stoppet sidste år, tror jeg det var, og har været for retten hvor det var en, en ung person, som tilknyttede sig det, man kalder incel-ideologien, som er... Kvinder øh, er forfærdelige, ja, de skal udryddes, ja, eller er pines, eller et eller andet. Incel står for øh, ja. involuntary celibate, så er altså ufrivillig celibat. Øh, og, og der er sådan et øh, meget voldsomt kvindehad i særlige grupper. Og der er et vist overlap mellem dem, og så de øh, sådan, øh, højere radikale white supremacist-bevægelser, øh, som, hvor det er mere rettet mod øh, indvandrere og folk især med især muslimsk baggrund, øh, men det kan også være sorte i USA. Øh, og der, der ser vi altså en, en stigning i det, og hvor det jo så heldigvis indimellem lykkes, at, eller jævnligt her i Europa, at stoppe de der angreb undervejs.
1: Simpelthen fordi man man kommer ind og får læst det her. Ja,
0: ja. det er fordi der er folk, der er vågne på nettet og anmelder det. Og der er selvfølgelig også folk fra efterretningstjenesterne,
1: som selv holder øje med, hvad sker der på nettet, hvad er det for en sprogbrug, vi ser. Kan du egentlig sige noget som helst, om det er selvfølgelig et lidt andet område måske, men men om vi generelt bliver mere følsomme over for det her med trusselsbesked og truende sprogbrug, eller vi egentlig bliver mere hærdede, jeg tror ikke, at vi kan sige, at vi bliver mere hærdede, selvom vi muligvis ser
0: mere af det. Så der er jo rigtig meget på de sociale medier, at den råbrugsforråelse taler man nogle gange yeah. om. Og der er altså ikke noget særligt, der tyder på, at vi bliver mere hærdede. Tværtimod øh, virker det som om, at folk faktisk har det ret dårligt med, at der sker så meget af den slags. Og vi ser tendenser til, at nogen trækker sig fra debatten ikke? og helt yeah. vælger fra for eksempel at gå ind i politik eller trækker sig ud af politik hurtigt. Fordi sprogbrugen er så grov. Så det virker desværre?
1: Ja, det virker desværre, ja. Øh, men lad os kigge på det her med, med sprogbrug på en lidt anden måde. Øhm, fordi, som du, vi sagde på et tidspunkt, vi, du kigger også på sprogbrug på sociale medier. Ja. Altså, hvordan, hvordan ændrer sproget her sig egentlig? Altså, hvad er det, der sker på de der sociale medier? Begynder vi at skrive på en anden måde og bruge sproget på en anden måde? Og hvad, hvad, hvad finder du ud af der? Ja, men vi er kun lige
0: gået i gang med at kigge på de ting, og de fleste har jo nok lagt mærke til, at hvis man skriver chatbeskeder eller på Twitter eller sådan noget, så er der en tendens til at forkorte, der er en tendens til måske at stave ting lidt anderledes, der er måske også en tendens til at bruge tegnsætning på en anden måde. Og det er jo ting, der er i udvikling, men hvor vi også har en ret stærk formodning om, at dem, der skriver sådan der på sociale medier, de kan så sagtens skifte skrivestil, hvis de for eksempel skal skrive en jobansøgning eller en dansk stil eller sådan noget i den stil. Så der er ikke noget, der tyder på, at det på den måde er sprogbrug, der på vej ind alle steder. Det det begrænser sig til, hvad der sker
1: der på de sociale medier. Men men kan man sige noget om, hvorvidt det i virkeligheden er... når man ser på sociale medier, det er jo ofte korte beskeder. Er, er det faktisk talesprog, man analyserer der i virkeligheden? Nej, det er skriftsprog. Nej, det er skriftsprog.
0: men det kan. Men, men ja, fordi
1: det står jo på skrift, så det står simpelthen ja, ja, med bogstaver. At, at afspejler det mere hvordan vi taler. Ja, ja.
0: Det kan ja. vi sige, ikke? Så der er nogle tendenser til, at vi ser afsmittende effekt fra talesproget ind i skriftsproget. Så et godt eksempel er, at vi øh, ser på de sociale medier ofte, at folk udlader det lille ord er. Øh, hvis de skal skrive noget om nogen. Så for eksempel, øh, jeg er glad, eller du er sød. Så vil der stå, jeg er glad, eller du er sød. Ja. Øhm, og der er, er det meget tydeligt, at det, der er en afsmittende effekt fra talesproget. For det forekommer nemlig ikke, hvis man har konsonant i udlyd. Altså som den sidste del i det ord, der forekommer før. Så folk vil aldrig skrive, han sød, eller han glad. Nej. Men jeg ja, sød, og... Ja. Du er sød, og jeg er glad måske, og du er sød, det er godt. Der, har vi, eh, der slutter det måske ikke i den måde, man staver det, og det er jo interessant, for man kan se konsonanten lige så tydeligt i det og i jeg, men når man udtaler det, hører det måske for sit indre øre, så kan man ikke høre andet end den der forlængede vokal, vi har i jeg, ja og det... Og der så optræder det altså på de sociale medier, uden det
1: lille ord er. Egentlig, altså når vi siger sociale medier, der, der er jo altså efterhånden ret mange platforme. Er der ja. nogen som helst forskelle? Kan I se, at folk bruger sproget forskelligt på, lad os sige, Facebook og Instagram... Øh, altså man har jo sådan nogle, man, man får ofte at vide At Facebook Jamen det er jo Det, er jo det sociale medie for, for sure mennesker Det er der hvor man går ind netop og skriver At noget er fandme for galt Og det er også virkelig Og vi skal have nogle Du ved Lange tråde i gang her Mens at Instagram det, det er sådan Altså det er der hvor man egentlig Bare vil have ros ja. Og vil vise nogle fede billeder Og mit liv er dejligt Og dit liv er også dejligt Og vi er søde begge to Ja, ja,
0: ja. Jamen, jeg kalder nogle gange Instagram for portfolioplatformen, eller det er der, man viser portfolioudgaven af sit liv. Ikke? Så det er jo netop alt, typisk alt det pæne øh, og meget som redigeret og udvalgt til at repræsentere det positive, så man også kan få noget feedback, øh, der er positivt. Og folk lægger ofte også mere positive historier op. Og selvfølgelig kommer det til at have en indflydelse på, hvad det er for noget sprog, vi ser. For det er ikke typisk det vrede sprog, der er på Instagram, sådan som det er på Facebook.
1: Men der må, der må også blive forsket en, en del i altså sociale mediers øh, hvad skal man sige, sprogbrug og øh, altså, øh, hvad skal man sige, unges sprogbrug, hvor det er på vej hen. Mm-hmm. Ikke? Altså, jeg tænker ofte på sådan noget, som, som generer mig vildt meget, at øh, folk ikke længere kender forskel på hans og sin og hendes og sin. Og det, har, det, 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 det er
0: det, det, ikke, det, ikke nyt. Det er altså ikke nyt. Det, sådan
1: har det været. Må, måske er jeg bare blevet mere følsom.
0: Ja, det kan godt være. Ja. Øhm, og, og der er øh, altså også regionale forskelle i Danmark, så der er steder, hvor man ikke har den forskel i sin grammatik. Så der siger vi simpelthen bare, at der er variation. Så nogle steder i Danmark skældner man ikke mellem hans og sin, og så kan man sådan set heller ikke forvente, at folk nødvendigvis øh, skal udføre den skælden på
1: skrift. Så det gør man ikke i talesproget, og derfor kommer den heller ikke ind i skriftsproget. Men jeg vil sige, at det er jo... Det er jo altså, vi taler jo altså 1 journalister og den slags, ja, ja. Ikke? Altså, som og alt muligt, men er du lidt rystet nogle gange? Nej,
0: jeg er ikke rystet. <laughs> du er ikke rystet. Jeg, jeg
1: er, også, jeg, jeg, er, rystet. Jeg, er op, jeg observerer du, ja. og, øh,
0: og konstaterer, hvad der sker, og analyserer, interesseret, ser om der er mønstre og tendenser i det. Og jeg går bare ind på Facebook
1: og skriver, det er fedt måls for galt. Ja, jamen. <laughs> ja, jamen lige præcis. <laughs> um, sådan her til sidst, er der, er der noget, øh, du er hvad skal man sige, på vej til, at tænke over som forskningsprojekt, kommende forskningsprojekter? Ja,
0: men vi arbejder en gruppe af os forskere på Københavns Universitet på, ligesom vi har samlet et korpus af trusselsbeskeder, som ikke er så stort, fordi det er svært at få fat på, så at lave et kæmpe korpus af sproget på de sociale medier eller på internettet, altså så dansk internet, altså sådan noget millioner og milliarder ord helst, øh, så større end, end hvad der ellers findes for dansk, for at kunne se det, vi kalder det uredigerede og uformelle sprog, altså det, som ikke har været igennem en korrekturlæsning, hvor nogle af de der variationer, som han så sent, det ofte ja. bliver sorteret fra. Vi vil se, hvad gør folk faktisk for at få en bedre fornemmelse af både det der med, hvad er relationen mellem tale og skrift, men også, sker der nogle nye ting, er der nogle nye tendenser i, i det danske skriftsprog, som ikke er blevet registreret endnu?
1: Ja, det er interessant. Jeg vil sige mange tak for, at du kom, Tanja Karoline Kristensen, velkommen. Sprogforsker og professor ved Københavns Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Tak skal du have. Og tak til jer der mødte op.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlspær